0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue, ravi de, de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria pour vous faire vivre cet événement, le CIPCA, qui a lieu pendant trois jours au Grand Palais Éphémère. Et je suis avec Cécile Vendonjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Green Eco Promotion. Alors pouvez-vous déjà présenter Green Eco Promotion à nos
0: auditeurs Alors Green Eco Promotion, c'est un promoteur engagé au service de projets immobiliers durables. Donc nous faisons la promotion de bâtiments écologiques, donc forcément bas carbone. C'est une partie de la composante de, de nos bâtiments. Ça fait un peu plus de 11 ans que nous existons. Et euh, l'écologie est vraiment l'ADN de notre société. Nous faisons que des bâtiments euh, en bois isolés en matériaux biosourcés qui consomment très peu d'énergie, où on essaye d'avoir une énergie la plus décarbonée possible et où on explore aussi les nouveaux usages du logement parce que l'économie du partage fait partie aussi ah oui. voilà, de la démarche environnementale. Alors, il y a 11 ans, vous étiez, vous
1: faisiez partie un peu des précurseurs. Ah, tout à fait. On parlait pas encore à l'époque du bas carbone,
0: des émissions de, de gaz à effet de serre, enfin, en tout cas pour le bâtiment Tout à fait. Alors, c'était post-Grenelle et donc ça a vraiment fait émerger l'envie le, de faire autrement, de construire autrement, de faire, de loger les gens de façon différente parce qu'on voyait bien qu'il fallait changer un peu le paradigme et que ben, en arrivant sur, dans la profession, l'intérêt, c'était d'inventer quelque chose de nouveau et donc, c'était vraiment le, voilà, le credo de l'entreprise euh, qui s'est développé euh, comme cela. Et finalement, il y a dix ans, nous faisions déjà des bâtiments RE-2020 Objectif 2031. D'accord. Voilà. <rire> Alors qu'à l'époque, c'était la euh, RT 2012. Alors, à l'époque, c'était à peine la RT 2012, ouais. c'était les bâtiments BBC. D'accord, euh, ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'était euh, voilà, on était très précurseurs et finalement, on s'est rendu compte qu'on était exactement dans la, dans la direction en fait, donnée par le... Euh, alors, par le bâtiment qu'il faut suivre. Alors, vous avez parlé du bois, donc
1: des matériaux mmh. biosourcés. C'est vrai que le bois euh, fait partie hein, de ces constructions bas carbone. Euh, sur quoi d'autre vous agissez, donc, pour avoir un, un, un bâtiment qui euh, consomme
0: le moins d'énergie possible et qui émet le moins de CO2 Alors, on cons Alors le, sur le bâtiment, déjà, on va beaucoup l'isoler avec des matériaux qui sont en effet biosourcés parce que, c'est bon pour la planète, mais c'est également bon pour les habitants euh, du logement. Oui. Donc du béton bas carbone, par exemple. Alors pas du béton bas carbone, mais on va à des matériaux euh, la voie de cellulose, oui. de la fibre de bois. Donc euh, c'est des matériaux recyclés. Hein. Bien donc, sûr. Euh, euh, c'est du réemploi euh, dans le bâtiment. Euh, donc qu'on fait en préfabrication. Donc euh, tous nos bâtiments sont construits hors site. Donc euh, ça a aussi, ça a une empreinte euh, pour euh, l'environnement et le, le, le chant. Enfin, on a des chantiers qui sont secs, qui sont rapides. Et Donc ça a aussi une contribution bas carbone. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc le chantier, la construction, mais aussi l'énergie. Alors l'énergie, c'est vrai qu'une énergie bas carbone, c'est l'électricité. Alors il faut savoir que pour chauffer nos bâtiments, on n'en a quasiment pas besoin. Donc... Bah, on est sur des très très faibles consommations, la, la problématique carbone de l'énergie un peu moins présente et mmh. un petit radiateur électrique est largement suffisant pour apporter les quelques petits degrés qui sont nécessaires. Pourquoi Parce que c'est bien isolé. Et... Parce que oui. c'est très bien isolé. Mais l'hiver, quand il fait très froid. Eh ben, on fait des maisons. Quoi. On a fait les premières maisons passives de l'Essonne et figurez-vous que en dessous de, au-dessus pardon, de 0 degré, on n'a pas besoin de chauffage.
1: Et ah ça, bon. c'est du
0: vécu, c'est les, les utilisateurs. Oui, parce que l'hiver
1: dernier, il n'était pas très, pas très froid. Oui. Là, on a eu de la chance, euh, mais...
0: Mais ce n'est pas forcément tout pas le tout temps le cas. Exactement. Voilà, donc en fait, on a quand même... <coughs> on a quand même la maison est calibrée pour pouvoir tenir sur du moins 7, qui est la, la température de base dans les calculs thermiques. D'accord. Mais bon, une maison de 100 mètres carrés, par moins 7 degrés, sa puissance de chauffage, c'est 1500 watts. 1500 watts, c'est n'importe quel petit radiateur qu'on trouve dans une pièce. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, du coup, euh, sur quoi on, vous allez vous euh, bah, Récemment, en fait, on s'est dit, donc, quand on a commencé à parler de mix énergétique, de problèmes d'approvisionnement ouais. en électricité. Donc ça,
1: c'était pendant la guerre en Ukraine, en fait. Bah, exactement. Vous vous êtes
0: interrogé à ce bah, en, fait, en fait, on s'est dit, bon, là, on, on développe beaucoup de la pompe à chaleur, ouais. pour, parce que notre problématique, c'est l'eau chaude sanitaire. Il faut, il faut, à un moment donné, il y a aussi le, le plus gros besoin en énergie, c'est l'eau chaude, parce que là, malheureusement, on a beau... <rire> Ouais. Proposer aux gens de ne pas prendre de douche, mais bon, il faut se laver de temps en temps. c'est quand même mieux. <rire> voilà. <rire> ça ne fait pas partie des nouveaux usages, hein, je vous avoue, qu'on mais euh... Alors, on n'a pas exploré celui-ci. En tout cas, donc, il faut euh, bah, se poser la problématique de l'énergie. Une pompe à chaleur, c'est bien, ça demande beaucoup de puissance. Et quand on a des problématiques où on demande aux gens de réduire euh, leur consommation pour justement assurer la puissance qui est nécessaire... On s'est dit on va explorer de nouvelles, euh, voilà, de, de nouvelles solutions et on a euh, candidaté sur les énergies hybrides euh, avec GRDF qui proposait un appel à projet avec une solution où en fait on va fabriquer de l'hydrogène vert en local et que cet hydrogène on va l'injecter au gaz de ville pour le décarboner. Alors pour nos auditeurs qu'est-ce que l'hydrogène vert Alors l'hydrogène vert c'est de l'hydrogène qui est produit avec, euh, en fait, de l'énergie renouvelable. Et donc là, typiquement, on a des panneaux solaires qui vont faire fonctionner euh, l'électrolyseur qui va produire l'hydrogène. D'accord. Et c'est exclusivement des panneaux solaires Ça suffit ou c'est en partie C'est ce que... en fait, vrai qu'il en faut beaucoup des panneaux solaires. Alors, ouais. En fait, c'est ça qui est magique dans l'hydrogène, c'est que vous avez besoin de très peu de puissance. D'accord. Donc c'est l'intérêt également de travailler sur de l'hydrogène, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'une très forte puissance en pompe à chaleur, finalement pour produire une, une, éner... Quoi, une chaleur équivalente, vous allez avoir besoin de beaucoup moins de puissance pour, pour de l'hydrogène. Et donc finalement avec une installation photovoltaïque d'un pavillon, on arrive à nous décarboner l'eau le, euh, chaude sanitaire pour une trentaine de logements. D'accord, oui, ce qui est non négligeable, euh, est non négligeable. en termes d'économie en tout cas, d'énergie. Et... Tout à fait et là, a... c'est aussi très vertueux, parce qu'on va utiliser l'hydrogène, l'oxygène qui, euh, qui est utilisé. Alors déjà, on utilise les condensats de la chaudière à <coughs> condensation. Donc par rapport à l'eau, qui pourrait être une problématique dans l'hydrogène, eh bien là, l'eau, c'est un recyclage de l'eau, en fait. C'est pareil, c'est en, en voilà, cercle fermé. En ouais. cercle fermé, exactement. Et en fait, ça va aussi enlever tous les gaz euh, acides de la fumée de, euh, de la chaudière. D'accord. Et alors là vous vous parlez de de donc des résidences qui, de résidences qui existent déjà. Alors, cette résidence, elle est en commercialisation actuellement. Elle va, la, la construction va démarrer à la fin d'année. Où, où elle est située en, en Alors, elle s'est alors, constituée à Brunois, en Essonne. D'accord. Et justement, on était sur un projet de centre-ville, alors plus particulièrement en site classé. Oui. Et donc, euh, c'est vrai qu'intégrer une pompe à chaleur, ce n'est pas forcément euh, idéal dans ce type d'endroit. Et donc là, on utilise l'énergie qui est sur place. On est sur du gaz de ville et donc on va euh, lui, lui rajouter cet hydrogène. Et est-ce que vous avez d'autres projets dans d'autres endroits en France et où ça tout à fait. Eh bien, Écoutez, on a des projets pour le moment plutôt en Ile-de-France, mais on est amené à se développer au niveau de la, la France entière. En fait, on a rejoint le groupe Promogime il y a un an pour justement pouvoir développer le, bah, ce, ce modèle qui, déjà dix 10 ans, était précurseur. Et donc, euh, potentiellement, aller sur aussi les métropoles qui se posent ces, ces questions-là et qui ont envie de développer a, des solutions environnementales. Alors, côté investisseur, j'imagine que ça plaît beaucoup. Est-ce que côté utilisateur, euh, ça plaît beaucoup aussi ah bah, C'est les utilisateurs, les premiers heureux. Ouais. En fait, euh, habiter dans un bâtiment bas carbone, c'est bon pour la planète, mais aussi c'est très agréable à vivre dans un véritable petit cocon et ça se ressent tout de suite aussi sur les factures d'énergie. Ah oui. Encore voilà. avec l'hiver qu'on a passé, c'est vrai qu'on a vu le prix s'envoler. Tout à fait. Pour vous donner un exemple, on a un bâtiment qui est exploité depuis plus de 6 plus de ans maintenant. Ce bâtiment, un appartement, c'est moins de 40 euros par an de chauffage. D'accord, ah.
1: oui, donc c'est non
0: négligeable. C'est
1: non négligeable, tout à fait. Allez, on va parler du salon maintenant, donc le oui. salon de l'immobilier bas carbone. Vous avez un stand ici. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent Quels sont les objectifs quant à cet événement
0: Eh bien, nous, c'est important d'être présent parce que justement, on est quand même pionniers dans, dans le bas carbone. Et c'est important de, bah, de, de contribuer parce que je pense que la bonne parole, il faut la, la diffuser au plus grand nombre et euh, bah, on est là exactement pour ça et donc pour rencontrer les acteurs, les partenaires des gens qui aussi sont investis et euh, je pense que l'union fait la force donc euh, plus on est nombreux et plus on sera efficace et c'est vrai
1: qu'on va tous dans la même direction en tout cas merci infiniment Cécile Vendangeon pour cette interview on se retrouve tout de suite pour une autre interview sur nos antennes
0: Le Cibca. Le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.